0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler de pourquoi tu échoues dans tes objectifs parce que c'est vrai que nous arrivons à cette moitié d'année quelque part et que peut-être tu avais des bonnes résolutions, que tu as abandonné en cours de route ou peut-être pas encore et tu te poses la question pourquoi je devrais continuer etc. Eh et bien écoute justement cet épisode de podcast parce qu'il y a de la beauté derrière les échecs. D'ailleurs on est toujours en train de parler de réalisation de ces objectifs, comment il faut faire pour y arriver, parce qu'il faut y arriver, etc. Mais on parle assez peu des choses un petit peu moins fun. Et euh, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler justement de cette notion d'échec et surtout de la beauté cachée derrière l'échec. Alors, je ne sais pas si tu connais ce film, Beauté cachée, avec Will Smith, Karak Knight et d'autres acteurs assez connus. C'est un film que j'affectionne particulièrement. Un clin d'œil aussi à ce film au travers de la beauté cachée derrière l'échec. Euh, si tu as envie de le voir, franchement, sens-toi libre de le faire parce qu'il est vraiment chouette. Par contre, je t'invite à prendre une boîte de mouchoirs si, comme moi, tu es assez réceptif aux émotions, qui peuvent Susciter. Mais revenons à nos moutons avec cet épisode de podcast. D'abord, on va revenir sur cette notion de qu'est-ce que c'est qu'échouer et puis qu'est-ce que ce n'est pas. Alors aujourd'hui, moi je recense deux formes d'échecs. Il y a l'échec où on est, on a pris la mauvaise direction parce que on a choisi quelque chose, un endroit où aller, un but à atteindre qui ne nous correspond pas. Et puis il y a l'échec lié au mauvais mindset. Alors le mindset qu'est-ce que c'est Le mindset en fait c'est un terme très coaching qui parle de l'état d'esprit et en fait ça fait référence notamment aux croyances que l'on peut avoir et puis aux drivers que l'on a avec un ego mental qui va chercher à nous faire rester dans une forme euh, inverse de celle dans laquelle on veut aller. Donc l'échec, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est quand on n'atteint pas l'objectif que l'on s'est fixé au travers de la direction que l'on a choisie ou au travers euh, de euh, l'état d'esprit dans lequel on se trouve pour pouvoir l'atteindre. Hein, souvent, en début d'année... Euh une des résolutions que beaucoup peuvent prendre, c'est de se remettre au sport, c'est de faire un régime, etc, etc. Et euh, généralement, c'est plutôt le mauvais mindset hein, qui prime, et d'ailleurs, c'est là-dessus que je vais faire euh, cet épisode principalement, puisque la mauvaise direction, mais ça veut juste dire qu'il faut prendre une autre direction, et donc le résultat va être assez rapide pour cet épisode. Donc, juste avant, j'aimerais faire un petit point sur le design humain, parce que dans le design humain, dans les profils notamment, on va retrouver les personnes qui ont une ligne 3 ou une ligne 6, et en fait... Ces personnes-là, elles sont constituées, elles sont faites pour justement apprendre à travers cette notion d'échec, c'est-à-dire qu'elles apprennent à travers le fait de ne pas prendre le bon chemin, parce qu'une fois qu'on a identifié là où il ne faut pas aller, elles peuvent identifier là où elles devraient aller. Mais quand je parle de chemin ici, je parle aussi de chemin de façon de penser. Tiens, quand je pense comme ça, j'ai tel résultat, alors que quand je pense comme ça, j'ai tel autre résultat. Et donc c'est là aussi que se cache quelque chose d'assez beau, c'est la beauté cachée de l'apprentissage derrière l'échec. Parce que euh, finalement, les personnes qui ont une ligne 3 et une ligne 6, dont on devrait tous s'inspirer parce qu'elles sont particulièrement résilientes, eh bien, elles ont cette capacité, cette compétence à déceler, justement, quand elles ont eu la bonne éducation, à déceler ce qui fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, et comment changer ce processus. Donc, c'est vraiment important, et c'est pour ça que je parle de cette beauté cachée derrière l'échec, parce que, finalement, comme le disait Nelson Mandela, eh bien, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, c'est-à-dire que à travers cette expérience vécue, je ne peux pas perdre, parce que soit je vis mon expérience et je la réussis, donc soit je pose un objectif et je le réussis, soit j'apprends du fait de ne pas avoir atteint cet objectif parce que j'ai compris quelque chose en cours de route sur la personne que je deviens ou encore sur ce que j'ai pu mettre en place. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en considération par rapport à cette notion d'échec. Mais ce qui va être important aussi de voir, c'est que euh, finalement, ce qui nous met en position d'échec, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce mauvais mindset, ce mauvais état d'esprit qui euh, va apporter de l'autosabotage. Alors qu'est-ce que l'autosabotage C'est un processus de l'ego mental qui va se mettre en place pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs de manière surtout inconsciente. Donc par exemple, tu vas retrouver un processus de sabotage au travers de la procrastination, au travers de l'envie de passer à l'action, mais de ne pas de trouver des excuses, de ne pas avoir le temps, de trouver toujours quelque chose d'autre à faire. Donc il existe deux formes de procrastination. Il y a la procrastination passive, c'est-à-dire qu'on attend la toute dernière minute pour enfin se mettre à l'action et se rendre compte qu'on n'aura peut-être pas suffisamment de temps. Et puis il y a la procrastination active qui, elle, est de mettre plein d'autres tâches à la place en priorité alors que finalement, c'est peut-être pas euh, la bonne priorité. Et pourquoi tu tauto sabotes Eh bien parce que ton ego mental a envie de te protéger d'une situation qu'il juge peut-être dangereuse. Donc peut-être que si on reprend l'exemple de, de se remettre en forme au travers du sport ou de perdre du poids, il y a une part de toi qui a peur justement du résultat à atteindre parce que, eh bien par exemple, si on parle de la perte de poids, il est possible qu'une part de toi pense que les personnes qui sont minces sont des personnes superficielles, or tu n'es pas quelqu'un de superficiel, donc ton égo mental veut te protéger de ce système de valeurs, et ça va être intéressant et important d'aller voir en fait ce qui se cache derrière. Et donc, quand je parle de la beauté cachée derrière l'apprentissage, c'est justement de se poser « Ok, pourquoi j'ai pas atteint cet objectif Qu'est-ce que c'est en train de venir dire à propos de moi Qu'est-ce qui se passerait si je l'avais atteint ?» quelles seront les difficultés que je pourrais avoir, peut-être que je deviens quelqu'un de plus désirable aux yeux des hommes quand on est une femme, ou même d'autres d'autres sexes, il n'y a pas de souci, et que du coup, se sentir désirable, c'est peut-être se mettre en, en situation de vulnérabilité. Enfin, il existe énormément de concepts pensés qui nécessitent d'être vus, perçus pour pouvoir voir pourquoi je suis en train de m'auto-saboter. Donc pour pouvoir en finir avec cela, la première chose ça va être d'identifier justement avant de passer à l'action de ces objectifs ou de ces bonnes résolutions, d'identifier quelque part quelles pourraient être les raisons pour lesquelles j'échoue, pourquoi euh, c'est inconfortable de vivre cette situation de succès ou d'échec, et euh, d'essayer de, de, de voir en fait quelles sont toutes les pensées, toutes les croyances que je suis en train de nourrir à propos de ça. Parce que s'il y a une part de moi qui effectivement envie d'être en bonne santé, et c'est des bonnes raisons d'être en bonne santé, eh bien il y a une autre partie de moi qui a beaucoup plus peur et c'est elle qui a besoin d'être identifiée. Donc en fait c'est d'aller voir nos zones d'ombre, d'aller mettre de la lumière dedans et de les rassurer. Et juste déjà la prise de conscience ça permet déjà de grands changements. Après, je t'invite à écouter l'épisode de podcast sur les croyances limitantes pour les identifier encore plus facilement. Ensuite, ça va être aussi de, de créer un environnement favorable à notre euh, détermination, à notre objectif pour pouvoir y arriver. Parce qu'effectivement, si tu décides au 1er janvier ou au 2 janvier de passer à l'action d'un régime ou de la mise au sport. Si dans tes placards, il y a plein de chocolat, plein de bonbons, plein de gâteaux, ou que tu n'as aucun fruit et légumes, ou que tu n'as pas le matériel pour pouvoir faire du sport, bien c'est encore autant d'excuses pour ne pas passer à l'action et remettre à demain, ce qui devrait être fait aujourd'hui. Donc en fait, un objectif, ça se prépare. Un objectif, ça se prépare vraiment. Et il va être important aussi d'avoir un environnement favorable, pour la réalisation de nos objectifs, donc ça veut dire peut-être aussi euh, prévenir l'entourage que, euh, bah, éviter de me tenter, éviter de manger devant moi, euh, laissez-moi du temps pour pouvoir faire du sport, ou faisons des activités ensemble, etc., pour pouvoir euh, complètement vous engager vers la destination que vous avez choisie. Ce qui va être important aussi, c'est de ne pas oublier de vous célébrer, dans vos réussites, évidemment, même les plus petites, parce que le fait d'avoir eu envie d'un carré de chocolat et de ne pas l'avoir pris, bien, c'est une réussite, mais aussi dans la difficulté, c'est-à-dire que, oui, vous avez mangé la tablette de chocolat, mais c'est pas grave, vous pouvez rebondir, Prendre le temps d'aller voir, ok, qu qu'est-ce qu qui m'a mis dans cette situation d'avoir besoin de manger cette tablette de chocolat Quelles sont peut-être les émotions que j'ai vécues Pourquoi j'ai voulu me récompenser Enfin, peu importe, et puis une fois que c'est identifié, ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de retomber là-dedans Mais de toute façon, c'est pas grave, demain, je reprends parce que... Mon objectif cette année, c'est vraiment de prendre soin de moi. C'est-à-dire que même si vous êtes dans cette situation d'échec, c'est un échec temporaire. C'est important de continuer, parce que ça ne vous définit pas l'échec. Donc c'est vraiment essentiel que vous puissiez avancer malgré ce sentiment d'échec et juste prendre le temps de regarder le mur contre lequel vous êtes tombé, confronté, voir pourquoi vous êtes tombé dessus et ensuite l'enjamber, pour que les fois suivantes, ce soit de plus en plus simple. À force de tomber dans l'échec, en fait, il est important de, de, de voir que on va ne plus vouloir se poser d'objectif, c'est quelque chose que j'ai fait, pourquoi Pour ne pas être déçu. parce que euh, l'échec, le sentiment d'échec nous identifie à quelque chose qui n'est pas agréable. Ça veut peut-être dire que l'on est nul, que l'on n'est pas persévérant, que l'on n'arrive à rien, euh, que peut-être nos parents avaient raison à propos de nous, qu'on est des bons à rien, etc. etc. Et euh, forcément, comme on n'a pas envie de ressentir ça euh, et d'être identifié à cela, pour pouvoir avancer dans notre vie, eh bien, on va éviter de se poser des objectifs afin de ne pas être déçus de nous-mêmes. C'est même pas ne pas être déçu de l'absence de résultats, c'est ne pas être déçu de nous-mêmes. Pourtant. C'est important aussi de voir que ce sont les objectifs et les directions qui nous permettent de grandir et d'avancer parce que si on prend vraiment le temps de voir le chemin que l'on parcourt, pourquoi on le parcourt, et euh, les obstacles que l'on a sur le cours de route et qui l'on devient pour pouvoir enjamber ces obstacles quels qu'ils soient, eh bien on se rend compte qu'on devient une personne encore meilleure, une meilleure version de nous-mêmes et qu'on ne s'arrête pas finalement au moindre obstacle parce qu'on a décidé d'aller de l'avant, parce qu'on n'a pas, on a plus peur de de l'échec et que du coup on est prêt à aller vers ses rêves, quels que soient les obstacles que l'on va trouver en cours de route parce qu'on sait que finalement ce sont des non pas des obstacles mais des tremplins pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à découvrir dans le lien qui compose la description un outil que j'ai fait avec beaucoup d'amour et que je t'offre pour pouvoir reprendre la direction de ta vie même si tu as peur d'échouer. Donc effectivement, ça va pouvoir t'aider à poser euh, des directions, à poser euh, des objectifs pour ta vie, quelles que soient les sphères de vie que tu as envie de voir. Ça va te permettre aussi d'évaluer là où tu en es et là où tu veux aller vraiment. Ça va te, prendre, ça va te permettre vraiment de voir en fait ton niveau de satisfaction quelque part et comment le changer, comment l'améliorer avec des outils peut-être que tu n'aurais pas pensé pour pouvoir t'aider en termes d'énergie et autres et euh, donc tu peux le télécharger dès à présent pour pouvoir vivre une année 2023 ou même les autres années encore plus magiques que celle ci nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que celui-ci t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair par rapport à cette notion d'échec et aussi d'auto-sabotage afin que tu puisses avancer dans une direction qui te convient davantage. Si cet épisode résonne aussi avec quelqu'un ou plusieurs personnes de ton entourage, sans toi libre de le partager. En attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. C'est